0: Du lytter til P1. Værsgo, Martin Lydgaard, Radikale Venstre.
1: Velkommen til Ring til Oppositionen. Mit navn er Martin Lidegaard, og jeg er formand for Radikale Venstres Folketingsgruppe. Frem til 13.30 er jeg klar til at besvare dine spørgsmål. Ring ind på 70 21 19 19, 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12.
0: Jeg er også velkommen til dig, Martin Lidegaard. Skal du egentlig snart være minister?
1: Ja, altså det vil jeg da gerne være, men under de rette betingelser og med den rette politik.
0: Mm. Det lyder spændende. Hvad for en slags minister kunne du godt tænke dig at være?
1: Jeg kunne godt tænke mig at have ansvaret for at gennemføre en fuld grøn omstilling i Danmark på fem år. Øh, sådan går lidt på tværs med, med noget økonomi bagagen og med den grønne omstilling som fokus. Det er muligt, det er til at betale, og det skylder vi de kommende generationer også mm.
0: Den øh, post, den er jo allerede øh, besat, Martin Lidegaard. Kan du gøre det bedre end Ugår? Øh,
1: Ja, det kan jeg. Men det er ikke klimaminister. Jeg tror, man skal lidt højere op i helikopteren og også have fat i noget økonomi. Man skal også kunne tage fat på naturen og den reddelige tilstand, som vores have og skove er i.
0: Martin går vil du egentlig sige, at du er mere øh, enig, end du er uenig med den siddende regering?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvad vi taler om. Jeg synes mange af den nuværende regerings sigtepunkter, altså frisættelse af den offentlige sektor, det at skabe frirum i økonomien til at kunne investere mere, der er jeg enig. Men jeg synes, det går alt for langsomt med den grønne omstilling, og jeg synes, at man tager for mange penge fra de unge generationer og investerer for lidt i vores fremtid, altså i vores børns trivsel, i uddannelse, i alt det, der skal sikre vores fællesremse.
0: Mm. Du har jo sagt øh, flere gange, øh, Marcel Hedegaard, du synes, at det ikke fortryder, at du ikke gik øh, i regering, da det var øh, relevant tilbage i december måned. Du mener ikke, at du kunne have fået mere radikal politik igennem ved at gå i regering. Hvis du nu sad i regeringen, hvad stod så allerhøjst på din dagsorden for nuværende?
1: Ah, men lige nu vil det være den grønne omstilling, fordi som alle kan se, øh, så er vi inde i en virkelig, virkelig kedelig udvikling, øh, hvor, hvor vores have og natur øh, gisper efter vejret, hvor øh, klimaet går, øh, det går helt i stå med at få vindmøller og, op og øh, omstillet til grøn fjernvarme osv. Og fordi jeg synes, det med den grønne energi er også meget tæt knyttet til vores sikkerhedspolitik, det haster det er den ene grund, og den anden grund er, at der er så mange muligheder. Altså, der er faktisk lige inden for rækkevidde, når man bor i Danmark, at lave en grøn omstilling, der både gavner vores økonomi, vores erhvervsliv, vores sikkerhed og selvfølgelig klima og natur.
0: Mm. Det her, det er ring til oppositionen, det er lytternes direkte vej ind til magten. Du kan ringe ind på 70 21 19, som sagt, hvis du har et spørgsmål til Martin Lidegaard, formand for de radikale venstre, du kan også bare sende en sms til 1212, 12, så skulle du bare lige huske at skrive P1 og lave et mellemrum, og så altså sted med din sms ind til mig, jeg sidder her i studiet i DR-byen i København. Jeg hedder Cecilie Lange, det er mig, der skal sørge for, at Martin Lidegaard, han så nogenlunde holder sig inden for rammerne og svarer, på jeres garanteret gode spørgsmål derude. Og inden vi går i gang, Martin Lidegård, så vil jeg jo bare lige nævne, det kan lytterne garanteret også godt høre, du er med på en forbindelse fra dit sommerhus. Efterårsferien er over ikke? Og det er jo noget med, at der er en gynge ude i din have, Martin Lidegård. Er det ikke rigtigt? At der er en gynge? Sådan et gyngestativ med en god gynge. det er det. Du ved godt, hvor jeg vil hen, ikke?
1: Jeg i huset. Jeg ved godt, hvor du er hen. Og jeg kan godt sige det, at jeg har en høne at plukke med Jyllandspostens øh, billedredaktør, fordi øh, det er rigtigt, at jeg havde besøg i sommer af en øh, fotograf, og han bad mig så øh, tage alle mulige billeder i alle mulige tænkelige og utænkelige positioner. Mm. Og så fangede han mig altså øh, synes jeg, i et uheldigt øjeblik på den gynge, og det har jeg godt nok skulle øh, høre meget for. Men man lærer jo hele livet, og jeg skulle bare ikke være så frimodet, når jeg stiller op til fotografier.
0: Der er mange, Martin Lidgaard, der har modet sig lidt over det her billede, netop fra Jyllandsposten. Det, det har fået mange bevingede ord med, særligt inde på, på sociale medier, Twitter og Instagram og Facebook og hvad vi ellers har. Ikke? Du siger nu, at det, det er Jyllandsposten, der har fået idéen til, at du skulle placeres på den der gynge. Hvorfor sagde du ikke fra, Martin?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, men altså, jeg er jo egentlig en forholdsvis venligsindet og åbensindede person, så jeg tænkte ikke lige på, at det kunne komme til at se fuldstændig mærkeligt ud. Men altså, det er også lidt morsomt, så der er jo ikke sket nogen stor katastrofe, men se det bagspejlet, så skulle jeg nok bare have mm. været, og det gør jeg næste gang.
0: Jeg har måske tænkt på, kunne det her være dit, på Nyrup, med, med cykelhjelmen og øjeblik, som bliver legendarisk og noget, vi husker i mange, mange år fremadrettet?
1: Ja, det håber jeg da ikke. Jeg håber, at jeg vil blive husket for mange andre ting. Det tror jeg også, jeg vil. Okay. Men, men det er da en af dem, som folk synes er sjovt at hive frem ind imellem, og det skal de også have lov til.
0: I kan ringe ind til os på 70 21 19, 19 eller sende en sms til 1212 12, 12 skriv P1, mellemrum, og så sende jeres besked eller spørgsmål af sted til Martin Lidegaard. Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er Ring til Oppositionen. Martin Lidegaard, formand for ø, Radikale Tidligere Udenrigsminister, er måske også værd at nævne, ø, når det kommer til det emne, som jeg tænker, at vi ø, lægger ud med i dagens program Israel, og Hamas er i krig. Flere end 1300 israeler er blevet dræbt siden den palæstinensiske militante islamistiske bevægelse terrororganisationen Hamas for i lørdag altså indledte et stort ø, angreb. I Gazestriben, der har gengældelsesangrebet hidtil til ø, dræbt 2700 palæstinensiske så det oplyser gæstestribens sundhedsministerium. Det nye er Martin Lidegård Israels FN ambassadør har udtalt vi har ingen interesse i at besætte Gaza eller blive i Gaza, men siden vi kæmper for vores overlevelse og den eneste vej som præsidenten selv har sagt er at udslette Hamas, så er vi nødt til at gøre hvad der er nødvendigt for at udslette deres kapaciteter. Martin Lidegaard, du har jo sagt, at der er ikke noget, der kan forsvare eller retfærdiggøre Hamases brutale drab og angreb på helt sagsløse civile ofre Terror og terror må fordømmes. Israel har ret til at forsvare sig og befri sine gisler. Men Martin Lidegaard, jeg vil godt spørge dig. Mener du, at Israel har ret til at forsvare sig på den måde, vi ser netop nu?
1: Jeg er faktisk dybt bekymret, og hvis du har taget hele mit citat, så i linjen lige efter det, du læser højt, så skriver jeg også, at øh, man bliver nødt til at overholde krigens love, og det gælder selvfølgelig også Israel. Og mit hjerte bliver lige så meget for de palæstinensiske børn, der går til grunden i øh, Gaza i øjeblikket, og jeg synes, at det er meget voldsomt, at man ikke har lavet humanitære korridorer ud, og at man ikke kan få nødhjælp ind, at man har mangel på vand og elektricitet. Øh, jeg, jeg synes, det internationale samfund er nødt til at understrege over for Israel, at man skal overholde i øh, krigens love, der er, og at den ene forbrydelse jo ikke kan retfærdiggøre den næste forbrydelse. Så det håber jeg også. Jeg ved, at FN's generalsekretær har været ude med samme budskab, og det håber jeg sandelig også, at EU og i øvrigt også Danmark øh, vil sende det signal.
0: Mm. Og det er jo rigtigt nok, du siger fortsat også i et skriv, du har på, på Facebook, at det kræver humanitære korridiver ud af Gaza. at det kræver, at krigens love bliver, bliver overholdt. Men føler du dig overbevist om på nuværende tidspunkt, Martin Lidegaard, at Israel, som Danmark jo ifølge Mette Frederiksen støtter, ikke er i fuld gang med at bryde krigens love?
1: Nej, jeg synes, det ser meget voldsomt ud. Jeg ved jo ikke mere, end du gør om, hvad der sker. Men udefra ser det meget voldsomt ud. Og jeg vurderer jo også, at der er en grund til, at FN's generalsekretær er ude med den her advarsel. Og øh, jeg, jeg er nødt til at understrege, at man er nødt til at have en balance i det her. Og det giver ikke nyt noget, at man bare kaster alt ind på den ene side. Man er nødt til at respektere menneskeliv begge steder. Jeg har, jeg har det sådan, at jeg var så forfærdet over det angreb, der kom på Israel, og det, at terrorister skyder helt unge mennesker til en musikfestival, for eksempel på Klods Det er jo noget, som vi alle sammen kan sætte os ind i, og som gør und helt ind i hjertekuglen. Men det gør jo selvfølgelig også, når man bumper, og der er så mange børneoffre, som der er inde i Gaza i øjeblikket. Vi ved, der ligger en masse børn på hospitalerne, som er ved at gå ud for elektricitet på grund af manglen på forsyninger, og det synes jeg heller ikke, man kan forsvare på nogen som helst måde. Og det er jo så ulykkeligt, at vi har havnet her, og jeg tror, at det er enormt vigtigt, at det internationale samfund holder en balance i det her, at man hele tiden øh, både reagerer over for, når der sker forbrydelser for den ene og for den anden part. Men altså, jeg forstår godt, at Israel skal ind og forsøge at finde sine øh, gisler. Jeg forstår godt, at man vil forfølge terroristerne. Men jeg mener, at man er forpligtet til at, fra Israels side at gøre det med så absolut få civile offer som muligt. Og jeg synes ikke, at det, der sker lige nu, virker som om, at man tager de hensyn.
0: Nej. Øh, siger du også, øh, Martin Lidegaard, at Israel øh, begår krigsforbrydelser lige nu?
1: Det tager jeg slet ikke til så stort et ord i min mund. Jeg, fordi jeg er ikke til stede. Jeg ved ikke, jeg har kun de samme billeder og forholde mig til som dig. Men jeg synes, det ser meget voldsomt ud.
0: Ja, fordi vi hører jo om bombardementer af hospitaler, skoler. Israel har lukket for strømmen. Du er inde på det nu selv, ikke? Hospitalerne i Gaza forventer sig løbe tør for brændstof og strøm om 24 timer. Sådan lød meldingen fra FN. Lige omkring klokken halv et i nat. Altså dansk tid. Så jeg kan heller ikke med at tænke på, at Mette Frederiksens meget klar udmeldinger om støtte til Israel. Støtter Danmark så også Israels krigsforbrydelser, hvis det er det, de er?
1: Det må du spørge ikke Frederiksen om, men jeg synes at det vil klæ Danmarks statsminister at komme ud og med en meget, meget klar melding i forhold til, at Israel også har et ansvar for de civile liv, som der er i Palæstina, og jeg håber også at EU vil komme ud. På den anden side af det her forfærdelige mareridt er der, ligesom det var før, konflikten startede igen, er der for mig at se kun den ene løsning, at når der er to folk, så skal der også være to stater, der, har, der er uafhængige, og frie stater, det vil sige en israelsk stat, der skal kunne leve i fred og ro, og så skal der være en palæstinensisk stat, der skal kunne leve i fred og ro og på egen præmis. Så det er den eneste veje løsning på det her. Og det kræver altså også, at man her midt i konfliktens øh, kerne, kan man sige, og hvor det går så voldsomt for sig, at man der appellerer til begge parter om at opføre sig, som man skal i de internationale love, så der også er en mulighed for at komme tilbage til forhandlingsbordet så hurtigt som muligt.
0: Mm, og, og du siger, at jeg skal spørge det Frederiksen, øh, landets statsminister, det vil jeg jo frygtelig gerne øh, også, Marcel Nu spørger jeg bare lige dig også, fordi at, at jeg er nysgerrig på, øh, hvad du egentlig synes om, om statsministerens gøren og leden øh, i, i den her sag, ikke? Synes du, at vi som land kan støtte Israel, hvis det bliver bredt anerkendt på et eller andet tidspunkt, at de er i fuld gang med at begå kris?
1: Nej. Hvis man øh, når dertil, at FN vurderer, at der skal krigsforbrydelser, så bliver man selvfølgelig nødt til at meget klart øh, sige til Israel, at det skal lige de lade være med. Mm. Og øh, jeg synes, det er også om det, der sker for så. Jeg er med på, at det er meget svær militær operation at skulle ind og befri gisler. Men det ender ikke på, at øh, der er også grænser for, hvor mange tusinde børn, man kan stå hjælp, øh, hvis ikke man også samtidig at sørge for at lave humanitære korridorer, så folk kan komme ud, skaffe nødhjælp ind, som hele øh, utrolig mange nødhjælpsorganisationer i FN står parat til at gøre. Så jeg synes, der bliver nødt til at være en balance i tingene. Det er nok så klart, at jeg kan sige det.
0: Mm. Og, og, du, og du siger også, at du mener, at så skal man øh, fortælle øh, Israel, at de skal lade være med at bryde øh, øh, krigens lov, hvis det er det, øh, de gør. Problemet er jo bare, at Israel sådan set ikke anerkender den internationale straffedomstols jurisdiktion. Øh, det i den ydede, PUD, Juraet, ved Forsvarsakademiet, der har sagt det for ganske nyligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis, hvis det er sådan, og Israel ikke anerkender den internationale straffedomstols jurisdiktion, kan de så overhovedet Still stilles til ansvar, altså er der nogen øh, udsigter til, at øh, de skulle gå op i, hvad øh, resten af det vestlige samfund mener om deres øh, handlinger i Gaza?
1: Det er meget svært, når det handler om internationale jura, af de grunde, du lige har nævnt, er, at vi har jo prøvet øh, afskillige konflikter før, og det er rigtigt, at Israel ofte ikke anerkender øh, hverken kritik for FN, øh, og, og heller ikke øh, den her straffedomstol. Men jeg tror nok, at det har en betydning, hvad Europa og USA melder til Israel. Fordi Israel er i sidste ende øh, afhængig af, at man har et godt forhold til både USA og Europa. Det er man økonomisk, det er man også sikkerhedspolitisk. Så selvfølgelig har det en betydning, hvad vi melder over for Israel, uanset øh, hvad, der er jure, og hvad der er juridiske muligheder for øh, at få et efterspil. Så har det en stor politisk betydning, det er jeg ikke tvivl om.
0: De kan ringe ind til os på 70211919 eller sende en sms til 1212, 12, hvis I har et spørgsmål til Martin Lidegaard, formand for Det Radikale Venstre. Lad os øh, i virkeligheden bare åbne mikrofonen for den første øh, lytter. Er du klar på den, øh, Martin Lidegaard? Selvfølgelig. Det kunne faktisk se ud som om, at det er øh, Lene, som sidder forholdsvis tæt på dig måske, øh, Lene øh, Hartmann, som har ringet ind til os. Øh, velkommen til dig, Lene. Tusind tak. Er det noget med, at du befinder dig på Sjællens Det
2: er rigtigt. Jamen
0: jeg synes, altså. tæt på
2: Hvedhammeren lige inde i starten af lige sidder for
0: lugt. Er det ikke noget med, at det er forholdsvis tæt på dit sommerhus, sådan som jeg husker det, Martin Lidgaard? Det er rigtigt. Mm. Hvad er dit spørgsmål, alene til Radikalisk, Martin Lidgaard? Jo, tak fordi jeg kan komme igennem. Jeg arbejder meget og bæredygtig. Jeg synes, at Fokus på landbruget er rigtig rigtigt, men øh, hvor er det på transporten i
2: Danmark, som også er et udgør øh, en øh, CO2-emission?
0: Man kunne gøre rigtig meget øh, ved en øh, bæredygtig omstilling af transporten, ved at styrke øh, den øh, kollektive transport, ved ikke at bygge store anlægsprojekter som er meget højt grad af co 2 ved du hvad, Lene? Du går simpelthen så skidt igennem på din forbindelse, men jeg tror, vi forstår de store linjer. Du beder om Martin Lidegaards synspunkt på selvfølgelig den grønne omstilling. Hvad kunne man gøre i forhold til kollektiv, offentlig transport i en tid, hvor der også er rigtig meget fokus på landbrug og så videre. Spørgsmålet er jo lidt, hvor man skal sætte ind, og, og hvornår Martin Lidegaard. Du forstår hensigten. Er jeg næsten overbevist om? Hvad er dit svar til, Lene Hartmann?
1: Ja, så vidt jeg kunne høre, så fokuserer alene på transportsektoren i sit spørgsmål. Og øh, som sagt går vi jo ind for at lave en fuld omstilling i løbet af fem år. Det betyder selvfølgelig, at vi, når det kommer til personbiler, gerne vil sætte et stop på salg af nye diesel- og personbiler inden for ganske få år. Allerede nu er det 40 procent af alle solgte biler i år, som er elbiler. Så det øh, skal vi fortsætte at gå i den retning, og det gælder sådan set også den tunge transport, hvor lastbilerne også begynder at komme over på el. Så vil vi gerne lægge en flyafgift på øh, fly, sådan at det bliver mere attraktivt at øh, udvikle grønne øh, brændstoffer, som de kan flyve på, og endelig peger du selv på den kollektive transport og der bliver vi simpelthen nødt til at investere flere penge i den kollektive transport. Jeg er så ked af, at Danmark nærmest har udviklet sig til et uland, hvad i kollektiv transport, og nu stiger priserne igen, med 10 procent per nytår, og vi burde jo gøre det modsatte. Få flere tog, flere busser i landdistrikterne og til en billigere penge. Så det er noget, vi arbejder med, og så du også vil se et udspil på fra vores side i løbet af det par måneder.
0: Mm. Og, og Martin Lidegaard, det, det er jo noget, vi har snakket en, en del om. Det så ud til, at prisen på en billet med DSB eller den kollektive transport generelt kommer til at stige. Hvad, hvad, hvad er din umiddelbare reaktion på det? Hvad hvad er det, man ikke forstår, når øh, det er det her, der er øh, værktøjet?
1: Jamen, det er jo en ond cirkel, fordi at jo højere priser, jo færre passagerer, og så skal man have endnu mere støtte, og så får man så højere priser igen. Så man skal have brudt den onde cirkel, og det skal man jo gøre ved at lave en kollektiv transport, der har et serviceniveau og en regularitet, som vi kan være bekendt, og så bliver man nødt til at holde priserne i ro, så de konkurrencedygtige med... De øh, biler, som kører på vejene, det, det er jo den eneste vej frem. Men det koster nogle penge, og de penge har vi ikke været klar til at betale i Danmark i, i mange år. Og jeg synes, vi er nødt til at komme tilbage til, at man har øh, topforbindelser mellem de store byer i Danmark, også de store provinsbyer med tog, og at man så tænker vores kollektivtransport i øh, yderområderne forfra med mere fleksible øh, bus- og delebusser, som øh, rigtig mange allerede snakker om.
0: Det lyder til, at Birgitte, øh, undskyld, Lene ikke var den eneste, som, øh, som går op i lige præcis det her spørgsmål. Vi, vi byder bare velkommen til den næste lytter, Martin Ledgård. Det er Kevin, der har ringet ind til os. Velkommen til dig, Kevin. Ja, tak. Du har også et spørgsmål til Martin
3: Ja, men det passer jo meget godt med det forrige spørgsmål, fordi det er, at øh, nu øh, ser vi jo, at fra øh, 1. januar, der kommer der øh, igen afgiftsstigninger på øh, øh, biler. Uh, og, det, og nu har man jo valgt, at man gerne vil uh, satse på elbiler og sige, at det er grunden. Hvorfor er det så, at man ikke uh, uh, bare går ind og siger, at så fjerner vi afgifter på elbiler, sådan at det er det, man køber uh, i stedet for at købe, uh, i stedet for at købe uh, noget med fossile brændstoffer?
0: Godt. Tusind tak for det meget konkrete uh, indspark, Kevin. Martin Lidgaard, du, du ved godt, hvad det går ud på, ikke? Altså, hvordan kan det være, at radikalt ikke har gjort mere for at undgå de her afgiftsstigninger på, uh, på elbiler?
1: Jamen det er helt rigtigt, altså vi og en af arkitekterne bag at vi overhovedet fik de afgiftsstillelser på elbiler, det var en mange, mange år i kamp Og øh, den pris vi betalte var så, at man på et eller andet tidspunkt skulle begynde at indfase noget afgift igen Jeg er meget i tvivl om det er det rette tidspunkt, og det er jo noget vi skal mødes med regeringen om og diskutere Og hvis det skulle være muligt at lave en, en udskydelse, så, så ville vi rigtig gerne give. Men man skal bare være klar over, at så skal man så lægge en noget højere afgift på nogle af de sorte biler. Det vil vi gerne, for at det er udgiftsneutralt. Øh, men det er der sådan nogle af de andre partier, der er mere betænkelige ved. Men vi, vi mener sådan set, at vi skal tage skildefuldt ud og satse på, på 100% elbiler inden for ganske få år.
0: Ja, fordi hvad skulle den af? negative konsekvens være ved at afskaffe de der øh, afgifter på, på elbiler? Det, det er vel vejen frem, eller hvad?
1: Jo, altså, hvis man vil, altså dem, der er imod, de synes jo, at man skal have lov til at købe de sorte biler stadigvæk øh, i længere tid, øh, men vi har den holdning, at det tager jo sådan cirka 15 år, fra man køber en bil, til den er brugt op, og derfor synes vi, at vi bliver nødt til snart at stoppe nysaget af øh, sorte biler, men det er altså ikke alle partier, der er klar til det. Så, så det er forskellen. Der er en forskel på partierne stadigvæk. Og man skal jo kigge lidt på, øh, alle vil jo gerne sige, at de er grønne, men nogle gange skal man ikke kigge på, hvad politikere siger, men på, hvad de rent faktisk gør. Og vi har hele vejen igennem på fuldt det mål, at vi skal så hurtigt som muligt over på elbiler, og det gælder også nu.
0: Ja, du, du siger jo fortsat, at du, du er i tvivl, når du kommer til den her, øh, øh, det her, der meget konkret handler om afgifter på øh, elbiler. Vil du arbejde for, at øh, man dropper de øh, afgifter?
1: Jeg vil i hvert fald arbejde for, at forskellen mellem elbiler og sorte biler bliver ved med at være så stor, så vi får fremgangen. Men det er klart, at på et tidspunkt, når vi er over på 100% elbiler, så kan vi ikke undvære nogen som helst afgift på dem. Og det er derfor, jeg siger, at når man begynder at indfase afgifter, også på elbiler, det er det, man kan diskutere. Jeg tror måske, vi skulle overveje at udskyde det fra nytår, men det er ikke, så man lægger fuld afgift på, vi understreger på nytår. Man starter jo med, så vidt jeg husker, 10 eller 20% og så over en årrække ind. Men der er flere, der har henvendt sig og sagt at det er for tidligt på branchen, så vi vil gerne lave en, en udskydelse, der så finansierer lidt højere afgifter på de store biler, og vente med at indfase afgifter på elbiler, til vi er endnu længere i at sælge
0: elbiler. Okay. okay. Kevin, hvad siger du til det svar?
3: Jamen, det er jo meget politisk i hvert fald. Det er jo ikke hvis man, hvis man så gerne vil have, at vi kommer over på det, som man synes er grønt, altså elbiler... Så, så forstår jeg bare ikke, at man er, er så for på, at man skal huske at kræse en masse penge i kassen. Fordi det er, jo, det er jo vanvittigt dyrt. Du, du kan jo næsten ikke få en elbil til under 300.000, hvis den også skal kunne have med lidt børn i. Men det var ikke anderledes, som jeg havde forventet i hvert fald det svar.
1: Nej, men der er du, der er du så inde og røre ved noget andet. Nemlig, øh, hvis man et droppe, altså helt dropper bilbeskatningen så får man et stort hul i statskassen, og det er ikke sådan lige at fylde det hul op. Det er mange milliarder kroner, som man så enten skal spare et andet sted, eller man skal hæve nogle andre skatter. Og der har vi nok det principielle holdning, radikale venstre, at vi vil gerne stadigvæk have afgifter på biler, for det koster også noget CO2 at producere en bil, og så hæve skatten, eller uskyld, sænke skatten, mener jeg selvfølgelig, på indkomstskat, det vil sige lønindkomstskat, sådan at det bliver endnu billigere at købe service og købe andre folks arbejde. Det er den vej, vi generelt gerne vil i vores skattepolitik, Og det er derfor, vi ikke bare vil op i al afgiftsbelægning af biler i alt fremtid.
0: Lød altså svaret fra radikales Martin Lidegaard til Kevin, der havde ringet til os på 7021 1919. Du kan også ringe samme telefonnummer, altså 7021 1919, eller sende sms til 1212, 12, skriv på 1, lav et lavet mellemrum og så send din besked afsted herind til os. Vi har fået en sms her ind i studiet. Martin Lidegaard, den kommer fra Helle. Hun skriver, Hej øh, Martin, vil de radikale fuldt stoppe gylde, gift, landbruget, som efter de sande tal, uanset tiltag, er største ødelægger af klima, biodiversitet og grundvandet i Danmark og på kloden og i stedet omlægge til fuld ægte grønt jordbrug, det vil sige uden gylde og gift. Med venlig hilsen, Helle fra Nordsjælland.
1: Jeg tror ikke, at love, at vi nedlægger hele det nuværende landbrug øh, og åndværer alt gyldet, men der er ingen tvivl om i mit sind, at vi skal igennem en markant omlægning af det danske landbrug. Og de to bevægelser, der skal ske, også i ganske stort omfang, det er dels, at vi skal tage animalsk produktion ud, og skrue op for det plantebaserede, og jeg tror, det er det, som, som Helle ikke mindst spørger til her. Mm. Det synes vi også, vi er nødt til. Det andet, der skal ske, er, at de, der er en række jorder, der skal tages ud til natur til, af klimahensyn og til ekstensiv drift, altså hvor man ikke øh, sprøjter eller, eller kultiverer.
0: Mm. Og øh, Lidegård, du har også lige været ude og, og bemærke, fordi det var jo faktisk noget statsministeren berørte i sin åbningstale her i forbindelse med Folketingets åbning. Det er jo ikke så forfærdeligt længe, at I er i er kommet tilbage på arbejde sådan officielt, øh, de gode politikere inde på på Christiansborg, Martin Lidegård. Og jeg kunne forstå, at du måske var lidt skuffet over, at Mette Frederiksen på den måde, som hun gjorde, stillede det som et dilemma til samme altså hvad vi lige skulle gøre mere konkret med en omstilling. Hvorfor øh, synes du, at det var sådan lidt, øh, måske at tage for let på det?
1: Jamen det er fordi, jeg synes, der er blevet snakket og snakket og snakket om den grønne omstilling. Og hvis vi nu tager landbruget, så meldte regeringen for et par dage siden, at nu vil man så indkalde landbruget til nogle nye drøftelser i maj måned næste år. Og alle kan jo se på vores have, øh, hvor, hvor øh, flere fiskearter er kollapset, hvor vores fjorder er øh, døde at der er brug for øh, langt, langt hurtigere handlinger, og det har der været i lang tid. Så jeg synes ikke, at der er grund til at hverken at ringe til Sara-monopolet, eller herind, eller nogen steder. Vi ved udmærke, hvad der skal til. Og det første, der skal til, er, at vi får en CO2-afgift på landbruget. Det vil også hjælpe i forhold til at begrænse kvælstoffet, som er den store udfordring i forhold til vores have. Det er ligesom med vedvarende energi. Vi ved jo udmærke, hvad der skal til, der er også nogle store økonomiske muligheder i den her omlægning, men vi skal i gang. Det ikke nok længere bare at snakke.
0: Mm. Øh, Martin Lidegaard, du skriver jo i din øh, forholdsvis nye bog, Generationskontrakten, øh, du har også lige været inde på det øh, tidligere her i programmet, at du faktisk mener, at den grønne omstilling, den kan gennemføres sådan nogenlunde på fem år. Øh, prøv lige at forklare os, hvad er det, du ved, øh, som, som de andre politikere øh, ikke gør?
1: Jamen, jeg tror egentlig, de også godt ved det. Jeg tror bare, at der er mange myter og mange forestillinger, og så kræver det selvfølgelig, at man vil prioritere nogle penge, nogle investeringer, som øh, skaber den grønne omstilling, fordi det er ikke gratis. Jeg mener det bestemt, det er overskuelige investeringer, og jeg mener, at de kommer fantastisk godt igen, men derfor skal man jo alligevel prioritere de penge i dag. Og det er der egentlig ikke så mange partier, der er klar til. Øh, vi talte jo lige om det med og omlægge Det kan godt være, at vi kommer til at få et mindre proveni med tiden, fordi vi går til 100% elbiler. Så må vi jo finde de penge på en eller anden måde. Når man skal tage tur ud, så koster det også nogle penge, men til gengæld sparer man en masse andre udgifter. Vi har jo haft en gruppe økonomer, der kom ud og sagde, at hvert år koster den manglende grønne omstilling det danske samfund mellem 200 og 250 milliarder kroner hvert år, fordi vi mister arter, fordi vi har partikelforurening, som vi dør af, og så videre, og så videre. Så der er en øh, omkostning ved at gøre noget, men der er også en kæmpe omkostning ved ikke at gøre det. Hmm.
0: Ja, undskyld, Marcel Ledegaard. Jeg vil bare lige tabe ind i noget, som så mange jo har debatteret, og, og som fylder meget øh, for danskerne i den her tid. Altså, det er den her øh, nye, forholdsvis nye rapport fra Aarhus Universitet, som viser, at det danske farvand er så hårdt ramt af ildsvind, at Danmark formentlig ikke kommer til at kunne leve op til EU's krav øh, om god økologisk tilstand, som det hedder, i 2027. Jeg kan bare ikke lade være med at og tænke på, at vi hører igen og igen, at det er jo sådan set er øh, en stil, man har haft fra, fra øh, politisk hold i mange, mange år. Altså, det er øh, det er, hvad politikerne har lagt for dagen, som, som vi ser udkastet af nu. Altså, der stort set ikke er flere øh, fisk tilbage i vores øh, farvand. Altså, burde øh, blandt andre øh, radikale og du ikke have været med til at forhindre den her katastrofe, da I sad i regeringen?
1: Ved du hvad? jeg er så rastenet over, at det har stået så stille, siden vi sad i regeringen. Det er jo 10 år siden, at vi gjorde det. Og der forsøgte vi at løfte den her dagsorden. Det gjorde vi også under den tidligere regering, den socialdemokratiske mindretalsregering. Men det at løfte vandmiljødagsordenen har været næsten umuligt. Det har stort set kun været os i samarbejde, vil jeg sige, retfærdigvis med Enhedslisten, SF og i konservativ, og så nok nye borgerlige har også været optaget lige præcis den her dagsorden. Men når det så kommer til selve værktøjskassen, så ved alle, at det vigtigste værktøj er at få udledningerne af kvælstof ned fra landbruget. Og der er der altså ganske få partier, der er klar til at tage konsekvensen af at gøre det. Så igen, øh, man kan ikke stå hele det politiske univers over en kamp, vi har brugt og skrevet på det her, jeg ved ikke hvor længe, og det var også en af de to årsager til, at vi ikke kunne se os selv i den nuværende regering, var, at der var ikke lagt op til at gå ind i det her for alvor, og det er der stadigvæk
0: ikke. Og, og øh, du er inde på det nu, ikke? Altså, regeringen har jo sådan set været ude at sige, at de har en plan om, at der skal omlægges 100.000 hektar lavbundsjord, øh, landbrugsjord, øh, men forskere som for eksempel Stig Margaard, professor i havmiljø i Aarhus Universitet, han siger, at vi skal op på noget, der minder om 600.000 hektar lav, øh, landbrugsjord, før det her, det overhovedet kommer til at batte noget som helst. Øh, vil I være villige til, altså hvis landmænd, de er ikke frivilligt sådan lige inden for de næste par uger, for det tager der også lang tid at komme i gang med den her omlægning, ikke? Hvis de ikke vil det, skal man så tvinge de relevante landmænd til at stoppe med at dyrke og smide gylde på deres jord?
1: Ja, altså jeg tror faktisk, det er nødvendigt også på den helt korte bane at overveje at tage nogle af de mest belastende jorder, der går lige ned til vores fjorde, og hvor der bliver udlet utrolig meget kvælstof. Og øh, altså på en eller anden måde frikøbe de jorder, øh, sådan at de ikke bliver dyrket i et tid. Mm. Det tror jeg faktisk er nødvendigt. Og jeg tror så, at man samtidig med at gøre det, skal i gang sætte et lidt mere langsigtet arbejde med at få pillet de rigtige jorder ud. Mm. Øh, det har kæmpe omkostninger, det her, for vores natur. Det har det jo også for vores fiskeri. Og øh, vi ved det godt, og vi har vidst det i mange år, at øh, vi er nødt til det her. Men lad mig lige gentage, for det bliver hurtigt sådan en, en meget negativ historie. Kan du, hvad, du kan
0: du ikke ja. lige vente med at opsummere, Marcel Ledgaard, for jeg kan godt lige blive ja. lidt øh, ved det her. Nemlig Du, du siger også, at det at mærke i, at, at hvis de skal frikøbes, øh, de her øh, landmænd, som jo er, er dem, der udleder øh, allermest, og det er jo det, der er hele problemet, når det kommer til havmiljøet, det er jo, at det her kvælstof de ryger direkte øh, øh, nærmest ud i fjorden og så ud i, i, i haven. ikke. Skal vi simpelthen betale øh, fordi det bliver vel dyrt, hvis man skal betale for op mod 600.000 hektar lavbundsjord, gør det ikke det?
1: Der er ikke et så her. Som jeg sagde, en CO2-afgift vil i sig selv dæmpe den almaniske produktion og generelt minske udledningerne af kvælstof. Ej, hvis vi så skal, skal tro på forskerne, regleren. ikke
0: undskyld mig hvis vi skal tro på forskerne, når det kommer til at redde vores havmiljø, så er det simpelthen omkonverteringen af de her 600.000 hektar landbrugsjord. Du siger, at de skal frikøbes. Har du råd til at frikøbe omkring 600.000 hektar jord, som er det, der skal til, hvis vi skal tro på forskningen?
1: Ja, men prøv lige at høre. Lad mig lige få lov til at svare. Der skal tre ting til. Der skal en CO2-regulering, så skal der en kvælstofregulering, men der kan jo ikke opkøbe i det danske landbrug. Og så skal der opkøbes en del jord til naturformål, og de skal selvfølgelig udvælges efter, hvilket der udleder, øh, hvor meget direkte til vores jorda. Så der skal findes penge, og det er et rigtig godt eksempel på, at hvis du vil løse nogle af de her udfordringer, og skabe mere natur i Danmark igen, og redde Danmarks have, så koster det en investering, og du skal være klar til at prioritere den. Mm. Vi var bannerfører for et år siden til at få etableret det, der hedder Den Grønne Fond, som er et milliardbeløb, der er øremærket grøn omstilling i de næste 20 år. Det var et radikalt forslag. Mm. Vi forhandlede det ind, pressede regeringen til at afsætte pengene, og det var netop for at kunne f.eks. rejse mere skov. Der tager du så landproducerer ud, rejser skov. Jeg sparer du en hulens masse kvælstof, men du kan stadig godt få økonomi ud af det, fordi du laver skovdrift i stedet for landbrugsdrift. Mm. Så der er mange løsninger på det her. Ja. Men når du spørger mig, skal vi følge forskerne? Ja. Bliver vi nødt til at finde pengene til så at omlægge driften fra almindelig landbrugsdrift til noget, der skåner miljø og natur mere? Ja. Og vi er klar til at finde de penge, som nogle af de få. Også gennem svære reformer, som andre partier ikke er.
0: Mm. Ja, for det virker også meget om, at det at du er frisk på at følge, hvad forskningen siger. Hvis vi bare stoler på de Markager, for eksempel Forhus Universitet, som siger, det, hvis vi skal bære det, hvis vi skal redde vores havmiljø, så er det 600.000 hektar æ, landbrugsjord, der skal æ, lægges om. Hvis man så den laver lidt hurtig æ, hovedregning, jamen, så ender det jo op i en størrelsesorden. Jeg mener, det er 87 æ, milliarder kroner eller noget af den stil, æ, hvis man så skal frikøbe de her landbrugsjord, altså simpelthen betale landmændene for at få lov til at, at, at lave det om til noget andet, end det er i dag. Har vi den slags penge i den der grønne fond?
1: Ja, altså vi har i hvert fald 57 milliarder over de næste øh, 15 år, så det er en start. Mm. Øhm, og, øh, men, men det her, det er jo ikke nødvendigvis, at du køber alle de her jorder ud, øh, og så laver det alt sammen en statslig fond. Du kunne jo også vælge at gøre det, at du sagde, at på de her jorder, der planter vi skov i stedet for. Landmænden beholder det, men får så et tilskud til at lave skov, hvilket giver mere natur, optager CO2 stopper udvækning af kvælstof, og det er langt billigere mm. per hektar, end hvis du skal opkøbe det. Og det er derfor jeg jeg lidt på, at der er mange forskellige veje at gå her, men konklusionen er den samme, og det skal nok passe, at det er cirka 600.000 tons hektar, som vi skal omlægge på en ene eller anden måde, så de ikke udleder kvælstof. Mm.
0: Hvordan kan det være, Martin Lidegaard? Fordi du siger jo også her fra programmet start, at den vigtigste dagsorden for dig, det, det er den grønne dagsorden efterhånden. Ikke? Vi står i en, i en kæmpe klimakrise. Hvorfor skal vi betale landmænd for at de ikke længere skal forurene, når det plejer at være sådan godt gammeldags dansk princip, at, at folk skal betale, når de forurener, ikke omvendt.
1: Men det er også derfor, at vi varmt støtter en CO2-afgift, og så synes vi, vi skal bruge det proveni, vi får ind fra den CO2-afgift, til at give tilbage til nogle af de her ting hos landmændene, til at lave den grønne omstilling. Og det er fordi, hvis ikke vi hjælper erhvervene, det gælder også industrien, vi gjorde det samme, da vil en co 2 afgift på industrien, hvis ikke vi hjælper med omstillingen, så flytter vi bare produktionen. Og jeg har ikke noget ønske om at flytte hele den danske landbrugsproduktion. Der skal laves en omlægning. Og så spørger du, hvorfor skal vi betale? Og der har jeg til gengæld et lidt svar. Det er vores generationer, der har skabt alle de her problemer. Klimaet, fældstofforureningen havene, der dør, naturen, som øh, går tilbage. Vi skal rydde op efter os selv. Det kan vi sagtens. Vi er nok de rigeste og mest lykkelige generationer af danskere, der nogensinde har levet. Og vi skal ikke være de første, der giver et dårligere samfund videre til vores børn. Og derfor er, det er derfor, jeg kalder min bog Generationskontrakten. Nu skal vi tage ansvar, så vi ikke sender hverken økonomiske regninger, eller naturregninger, eller klimaregninger videre til vores børn. Især fordi vi har bevist i det her land, at det kan vi gøre, med erhvervslivet og ikke mod erhvervslivet. Det kan vi gøre med borgerne, og ikke med en kæmpe social underskud. Det kan godt lade sig gøre. Vi er kommet et langt stykke vej. Lad os nu gå den sidste og få reddet de ting, der åbenlyst haster med
0: at redde. Og Martin Lidegaard, nu har Marianne ringet ind på 70 21 19 19. Velkommen til dig, Marianne Olsen. Tak skal du have. Du øh, har et spørgsmål til Martin Lidegaard, formand for de Radikale Venstre.
4: Ja, det er altså nødvendigt, at vi får gjort noget ved det paradigmeskifte. Det er en katastrofe, øh, at vi har det skifte her i landet. Hvad
0: Fordi, er det for et paradigmeskifte? Øh, det er paradigmeskiftet som
4: gør, at, asy at asylsøger ikke får asyl, at de bliver sendt i udrejsecentre, og de centre skal vi altså nedlægge. Okay. Det er sådan, at mange i udrejsecentrene er afvist af asylsøger eller flygtninge, der har fået ophævet deres asyl i Danmark. De har ikke gjort noget imod Danmark, men regeringen og udlændingsstyrelsen lader som om, der er fred, og ingen fare i deres
0: hjemland, selvom der er reelt af krig og forfølgelse. Mm. Og hvad er dit spørgsmål til Martin Hedegaard? Ja, jeg
4: opfordrer vores parti til at arbejde for, at udrejsecentrene bliver nedlagt. Mm. Og at vi overholder menneskerettighederne. Og at de mennesker, som trænger til vores hjælp, kommer ud i samfundet
0: og gavner samfundet. Okay. Du, jeg lægger mærke til, at du siger, at vores parti, Marianne Olsen, er du, også, øh, er du også medlem af Det Radikale Venstre? Ja, det er jeg. Ja. Jamen, du så altså lade os da bare prøve at, at få et svar på, om øh, Martin Lidegaard er, øh, er på, på linje? Øh, Martin Lidegaard, det er jo en, en debat og et spørgsmål, som kommer op øh, en gang imellem, ikke? altså det her med udrejsecentrene. Øh, skal vi nedlægge dem?
1: Øh, jeg tror ikke, jeg kan skaffe flertal for at nedlægge vores udrejse Hvad synes du? Men jeg tror faktisk, at vi kunne komme rigtig langt, og noget af det, som virkelig sker, også i øjnene, og som regeringen i øvrigt, på et tidspunkt, i hvert fald selv kigge på, det er jo syvende, og jeg tror, det er det, Marianne tænker på her, fordi vi som det eneste land sender syre tilbage, eller gerne ville, hvis vi kunne, sende syre tilbage. Og der er vi i den situation, at vi har syre siddende, der er veluddannede, der er stort set født og opvokset i Danmark, f.eks. uddannelses i sygeplejersker eller læger, og som ikke får lov til at arbejde i Danmark, fordi de bliver tvunget til at sidde i og Det er jeg 100% sikker, øh, undskyld, i, at det er øh, fuldstændig garket, og det kan jo ikke være bekendt over for de pågældende mennesker, men det er da også tudetoffet set fra samfundets synspunkt, at når vi uddanner folk, og de gerne vil bidrage, så får de ikke lov til det. Så det er jeg 100% enig i. Så har vi nogle andre typer, som nogle gange skal passes på, nogle der er på tålt ophold, så derfor er jeg ikke sikker på, at vi kan nedlægge alle udrejsecenter. Men de folk, som er i udrejseposition og gerne vil bidrage til det danske samfund, er jeg enig i, at vi har meget bedre gavn af, hvis de fik lov til at arbejde.
0: Hvad siger du til det, svarer Marianne? Ja, altså vi er jo der enige på nogle punkter,
4: men jeg vil sige, at det kan ikke være meningen, at folk på tålt ophold skal have det så utåligt som muligt. Vi overtræder faktisk menneskerettighederne. Jeg kan vise dig, og det får jeg heldigvis lejlighed til, flere eksempler på, at menneskerettighederne bliver overtrådt. Mm. Det kan vi ikke være bekendt. Vi har jo partier i Folketinget, som synes, at menneskerettighederne ikke er
0: noget værd men det er jo det eneste, vi har at holde os til. Okay. Lad os bare lige få dit, øh, din kommentar på det, Martin Lidegaard. Så altså, mener du også, at menneskerettighederne bliver brudt øh, på de danske udrejsecentre? Martin Lidegaard, nu skal jeg lige høre, om du kan øh, høre mig. Ja, det virker simpelthen, som om vi har en lille smule knas med forbindelsen til Martin Lidegaard, som jo altså godt nok også er med os på en ø, forbindelse fra sit ø, sommerhus. Jeg kan se, at ø, han skriver en lille sms ø, til mig nu, at ø, forbindelsen den lige er rådet sig en ø, tur. Jeg kan se ud i, ø, i mit producerum, at ø, man er i fuld gang med at få ø, forbindelse til Martin Lidegaard igen. Men indtil da jeg tænker jeg da godt lige, at vi kan ø, få en lytter ind. Det er Annette, som har ringet ind til jer, som er nogenlunde i samme boldgade, altså i hvert fald, når det handler om ø, flygtninge. Ø, velkommen til dig, Annette. Annette, kan du høre mig?
4: Ja, ja, okay,
2: undskyld, jeg var ikke sikker på, om det var mig, der, ja, der hedder Annette. Ja, det er
0: faktisk en del, der hedder Annette, det har du da ret i, så det skal du slet ikke undskylde for. Annette, ja, okay. nu siger jeg bare lige til dig, vi arbejder jo lige på at få Marcel Lidgaard på øh, øh, igen, men kan du ikke bare lige stille dit spørgsmål, så skal jeg nok øh, opsummere, når Marcel Lidgaard kommer på øh, en forbindelse igen? Ja,
4: altså det, det øh, tenderer jo lidt til den forrige, lytter spørgsmål med ja. hensyn til øh, udrejsecentre og flygtning. Fordi, øh, hvad hedder det, øh, Sofie Kasten øh, Nielsen blev enige med Lars Løkke, inden at der blev dannet en ny øh, regering, om at de tisler, der var blevet sået under Lars Løkke, i samarbejde med Inger Støjberg, skulle øh, ryddes op i og lues ud og gøres ved, og der, det virker
0: ikke, som om der er sket noget, fordi der sker åbenbart stadigvæk mærkelige, ufyrlige ting i forhold til flytning. Hmm. Ja. Ja, ved du hvad? jeg synes, det er godt det indspark. Anette, tusind tak, fordi du ringede ind, og lad mig bare lige prøve at stille det videre, altså spørgsmålet eller pointen videre til dig, Martin Lidegaard, for det var noget med Sofie Karsten. hun sidder jo ikke længere i spidsen for partiet, det går du til gengæld, men er du enig i den tanke, der handlede om, at man skulle rydde op i noget af det der med tislerne i udlændingepolitikken, og hvad har I egentlig gjort for at ja, luge lidt i tislerne?
1: Jamen, jeg er 100% enig, og nu taler vi om, øh, om de syge, der sidder på udrejsecentrene. Vi har også hele situationen med øh, danskere, der gerne vil gifte sig, og som har svært ved at få deres ægtefælder hertil, og så sværere end nogle andre europæiske folkeslag, fordi vi har lavet så stramme regler. Og når så man indlig får nogen op, øh, som ikke fælder, så må de ikke arbejde her i den første periode, mens de venter på at få deres sag behandlet, så osv. Og, og jeg vil da gerne give her for øh, åbent radio, det samme om, at jeg vil gerne prøve at tage fat i Lars Lykke og spørge, om ikke han skulle tage og øh, huske på den aftale, som vi faktisk lavede, og som vi var enige om, inden valget, nemlig at vi skulle tage fat på de her titler. Fordi øh, det står sløjt til, der er ikke rigtig sket noget med at få dem ud, og vi er lige så givet af dem nu, som vi var dengang.
0: Der kommer lige en sms til dig her, Lidegård. Det er Henning, som skriver til os. Hej Lidegård, hvis flygtninger og indvandrerpolitikken de sidste 25 år var blevet, som I radikale gerne ville have haft den, så havde vi nok været i samme kaotiske situation som i Sverige. Takket være Dansk Folkeparti, så gik det heldigvis ikke sådan. Hvordan har du det med det? Med venlig hilsen Henning.
1: Ved du hvad? Der er, altså, det er sådan en hård, øh, myte, at øh, vi øh, står nede ved Padborg og råber til hele verden, kom hit, kom hit, og vi vil gerne hele verden ind i Danmark. Vi har sådan set igennem meget lang tid, været med til at føre en fast uddannelsepolitik. Men det er rigtigt, at vi insisterer på, at vi skal tage vores færre og solidariske del af verdens flygtninge. Og det er også rigtigt, at vi synes, at vi har nogle tisler i uddannelsepolitikken, så vi kan være bekendt hverken over for os selv, eller for de helt sagsløse mennesker, der bliver ramt af den. Både dem, der er flygtninger, og dem, som bor i Danmark, som er almindelige danske statsborgere og bare tillader sig at blive forelsket i øh, nogen fra et andet land. De tister vil vi gerne have ud, men, men vi er ikke ude på og at liberalisere hele flyktinglovgiven, og det er mange år siden, jeg har været det.
0: Godt, sådan lød spørgsmålet altså øh, på 12-12'eren. Det var Henning, som har skrevet ind til os, så det har du også mulighed for, hvis du sidder og brænder ind med et spørgsmål til Martin Lidegaard, formand for det radikale Venstre. Du kan også ringe ind til os på 70 21 1919, men du skal du lige have en radiovis først, og så er jeg tilbage med mere. Ring til oppositionen med Martin Lidegaard på den anden side af en radiovis, den får du her, hvor klokken den er Ratten. Martin går er det noget med, der er sprunget en sikring op i sommerhuset, hvor du egentlig sidder og forsøger at gøre alt, hvad du kan for at svare på lytternes spørgsmål her i Ring til Oppositionen?
1: Ja, jeg beklager meget, men øh, der var gang i lidt for mange Elisabeths ægge på én gang.
0: Hvad er, det, hvad er det, I har gang i deroppe her i anledning af efterårsferien? Er det, er det den helt store øh, frokost, der, der ja, tager er, på kræften, det er, eller hvad? det er,
1: det? Det er, noget, det er noget så det som opvaskemaskinen og vaffelhjernet på én gang. Men vaffelhjernet til. Ja, det,
0: det lyder også øh, lækkert. Martin Lidegaard, du har sagt ja til at være med i, i ring til oppositionen øh, i dag og, og svare altså på lytternes spørgsmål hvis de måtte have lyst til at ringe ind øh, til os. Hvad håber du, hvis du sådan helt selv kunne, kunne vælge, hvad håber du, at næste lytter ringer ind og spørger dig om?
1: Jeg er jo glad for, at vi er rundt om den grønne omstilling. Og så er noget af det, jeg er virkelig optaget af, udover det, det er sådan set vores børns trivsel. Og hele det, der handler om, hvordan vi sikrer bedre daginstitutioner, bedre folkeskole, er det min yndlingstema, fordi jeg synes, det er så påtrængende at uddanne sig i det hele taget fra ABC til PUD.
0: Ja, og nu har jeg jo lige set, at de faktisk lige er kommet med nyt finanslovsudspil hos, eller forslag, undskyld, hos, hos det radikale. Der er også sat en god slat penge af til børneområdet, er det ikke rigtigt?
1: Det er nemlig rigtigt. Vi foreslår ud, en, ja, Vi foreslår en ø, ekstra børnemilliard til kommunerne, fordi desværre er vi i den situation, at ø, det vi kalder specialområdet, altså børn, der har det dårligt, der mistrives, har diagnoser, de ø, fylder mere og mere derude, og betyder også, at der går flere og flere af folkeskolens ressourcer til de områder. Det skylder vi også de børn. Problemet er bare, at det betyder, at den almindelige folkeskole, der bliver næsten skåret ø, hvert år, og det er der også blevet i år i rigtig mange kommuner. Og det går jo ikke, fordi så bliver den almindelige folkeskole dårligere. Der er flere, der vil den fra. Den får vi ved at øh, håndtere og inkludere øh, børn, som ikke et, på den måde mistrives, men måske bare har brug for en ekstra hånd i en periode. Og så får vi gang i en ond cirkel igen, og derfor vil vi gerne ud og øh, skaffe flere lærere, flere materialer, muligheder for og så osv. i den helt almindelige folkeskole. Mm. Så så vi kan bedre den. Og det er
0: du siger, det vigtigste
1: institution, vi har. Ja,
0: de fylder mere og mere, de, de diagnosebørn. Gør de nu også det, eller er der bare flere, der får en diagnose?
1: Altså, der er to udfordringer. Det ene er egentlig diagnoser, altså psykiatriske lidelser. Og det er der flere, der får. Og der er jo mange, der mener, at øh, det har de sådan set altid haft. Det er bare først, nu vi opdager dem. Og det kan vel være, men derfor skal de jo alligevel Hjælpes. Det andet er så, kan man sige, mistrivsel, som ikke er en ene diagnose, men vores børn bare ikke har det særlig godt. Og der er altså en kraftig stigning i det, og det er nyt. Lige før sommeren hørte vi, at næsten med halvdelen af alle piger i 9. klasse går og har det skidt med det ene og det andet. Det er et nyt fænomen, og det er jo ikke, fordi vi skal, sådan skal tale det op, fordi jeg har en indtryk af, at de fleste børn i den unge generation har det godt om, men kan vi heller ikke ignorere, når de her tal kommer tilbage igen og igen, og vi bliver nødt til at spørge os helt med mm.
0: Det her, det er ring til oppositionen. Det er lytternes direkte vej til magten. Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Skriv på 1, lavet mellemrum, og så øh, afsted med din besked. Det koster en lille krone, så vidt jeg øh, husker. Det er Martin Lidegaard, som er min øh, gæst i dag. Jeg hedder Cecilie Lange. Det er mig, der skal sørge for, at han sådan nogenlunde forsøger at svare på, øh, på spørgsmålene. Martin Lidegaard, skal vi ikke bare byde velkommen til den, den første lytter her i sidste del af Ring til Oppositionen? Jo, tak. Det er Begitte der har ringet ind til os. Velkommen til dig, Begitte. Mange tak. Hvad er dit spørgsmål til Martin Lidegaard? Altså, egentlig vil jeg gerne snakke
2: om atomkraft, men må jeg ikke lige sige nogle ting først? Jo. Jeg synes i hele den der debat om kvælstofudledning, der mangler Martin forholde sig til, at byerne udleder Millioner og er der millioner af øh, det der urensede stille vand. Og man kan jo se, når man kigger på kortet, at omkring de store byer, der er det største problem med ildsvind. Øh, Skaleråen øh, afvander en femtedel af hele Danmarks landbrugsareal. nå løber ud i Ringkøbing Fjord. Der er ingen problemer med ildsvind. Øhm, uh, det minder mig uh... lidt om, når. Jeg synes, jeg kan huske det Agnen, som på det tidspunkt var partifaldet med Martin Lydegaard, hun sagde, at en Kommune sætter hele en grønne omstilling over styr. Jeg synes, at det er så ensidigt, når man alene, når man ikke forholder sig til de forureningsproblemer, som de store byer hmm. skaber. Godt. Og, det er meget, og jeg tænker faktisk også på dig, journalist. Du lægger det op, som om det landbrud, der er der alene udgør problemet. Er de nu også det?
0: Ja, altså... Og så, så vil jeg jo ikke være må... opmærksom
2: på, ja. at økologisk landbrug udleder dobbelt så meget CO2 som konventionelt landbrug. Ja. Hvis jeg må bidrage med okay, tak, 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 lidt
0: kontekst, tak, 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 tak. begitte på, din, ja. på de gode indspark, ja. jamen, så, så siger forskerne jo, at når det drejer sig mere konkret om vores havmiljø, så er øh, det stort set udelukkende øh, landbrug, som står for, for udledning af den kvælstof. Øh, vi ser, at det er simpelthen det, som gør, at vi stort set ikke har fisk tilbage i vores øh, indre fjorde og, og tæt jamen, på kysterne. Men på, du har jo ret i, du har jo, jo ret i, at der, bort, der er, er et er det. problem med spildevand, og, og, og det er så et lille problem i den større kontekst, når det kommer til ildsvind, men man kan jo sagtens mene, at det alligevel skal tages hånd om Martin Lidegaard, altså at der, er, der bliver lukket spildevand ud om og måske også noget mere, end hvad du som radikal kunne, kunne være tilfreds med. Hvor står du henne på den problemstilling, Martin Lidegaard?
1: Jamen, det er en helt relevant problemstilling. Altså, som jeg lige husker tallene, øh, men det vil jeg nu ikke hænges op på, så, så er der 70-80% af de samlede kvalestofudledninger, der kommer fra landbrudet. Men det betyder jo altså også, at 20-30% kommer fra især de store byer, hvor man får overløb, når mm. der er skybrud for eksempel, og så udleder man spildevand direkte. Vi har et kæmpe investeringsarbejde foran os, fordi vi får jo mere ekstremt vejr vi kan ikke helt undgå øh, klimaforandringerne og det vil sige at når vi får mere kraftig skybrud for eksempel så kan vores kloakker ikke håndtere det og øh, der er alt for mange byer hvor man ikke har fået lavet de investeringer så det er også et eksempel på noget vi, vi skylder vores børn og unge at tage fat om øh, igen øh, altså os der har lavet udfordringerne
0: mm. øh, Marcel går er du klar på en øh, sms? ja det er en sms, som kommer her fra Johanne, som har skrevet ind til os. Hun spørger, øh, er radikale stadig republikanere er Martin Lidegaard for eller imod? Monarkiet, Martin Lidegaard, det er jo meget aktuelt nu, hvor vi lige har set øh, prins, undskyld, kronprins Christians 18-års fødselsdag blive fejret i stor stil øh, i går på, på diverse tv-kanaler, ikke?
1: Altså, de radikale venstre, og vi har lige haft landsmødet, hvor vi faktisk, der kommer sådan rutinemæssigt et resolution op, som man stemmer om, har det svært med nedarvede privilegier generelt. Jeg må sige, at personligt har jeg det glimrende med kongenhuset og har altid haft det, så der er jeg ikke helt i enstemmelse med øh, den, øh, den overvejende partilinje, men det er altså ikke noget, vi arbejder aktivt for at afskaffe på nogen måde.
0: Hmm. Lad os prøve at byde velkommen til den næste øh, lytter. Det er Allan, der har ringet ind til os. Velkommen til dig, Allan. Jo, tak. Fra Odense ringer du, er det ikke rigtigt øh, forstået? Det er rigtigt. Ja. Hvad er dit spørgsmål til, Martin Lidegaard?
5: Det er hvorfor at, øh, at øh, blandt andet øh, det radikale, sammen med mange andre partier i Folketinget, undtagen to, de øh, forhindrer øh, to små danske firmaer i, at. Øh, at uh, forske i, uh, i kernekraft. Altså, det vil sige altså, det, i mine reaktorer, som jeg efter har læst til, uh, de uh, vil kunne i masseproduktion fra 2028. Ja, hvorfor, hvorfor, hvorfor I vil det? Det er derfor, vi skal have alle de vindmøller og alle de der solcellerindelige, som både ødelægger natur og fugle og det hele.
0: Mm. Ved du hvad, Martin Lydgaard, det er jo et meget konkret spørgsmål, ikke? Hvorfor skal vi ikke gå kernekraft, a -kraft, øh, vejen her i Danmark?
1: Jamen, vi vil bestemt ikke forbyde at forske i A-kræfter, og har heller ikke på nogen måde forhindret de pågældende selskaber i at gøre det. Men de teknologier, vi har til rådighed i dag, og det kan man spørge det internationale energiagentur og, og, og alle, tror jeg, øh, energieksperter om. Altså med den teknologi, vi har i dag, der er øh, vedvarende energi i Danmark cirka øh, dobbelt så hurtigt at bygge og mm -hmm. alt så dyrt som. Og det er derfor, at et stort set samlet folketing har besluttet at bygge nu 9 gigawatt havvind inden 2030, og så er vi fuldt forsynet. Men så skal vi til at forsyne resten af Europa, men det er altså havvind, vi snakker om her. Og det skyldes simpelthen, at det er det billigste i dag. Men det skal ikke hente andre lande i at gå af kraftvejen, og heller ikke danske virksomheder i at forske i det. Det mener vi også er ok.
0: Hvad du siger du til det, Allan? I, I må jo ikke forske her i
5: Danmark. Det, det læste jeg jo, det læste jo her, for, her på nettet der i dag, at de måtte forske her i Danmark, for politikere vil ikke, vil ikke høre om det. De, de vil kun køre på, på vind-, vind og, og solkraft, og det er på ingen måder vedvarende i det, at vindmøller kun snor, kun når, når, når det blæser, og, sol, og solen, solceller, de kun fungerer, når, det, når solen skinner. Hvor, hvor, hvor skal den resterende strøm så komme fra? Mm. Og de ødelægger simpelthen naturen med, 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 med både vindmøller og med, og med øh, øh, solceller, og ikke, med, ikke nok med det. De fører skov for at udvinde det til, til flis og til, øh, og til øh, bi øh, biobrændsel og til, øh, til øh, piller og alt det der. Hvorfor, hvorfor, hvorfor indser I ikke, at, 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 at kernkraft det simpelthen er det eneste, eneste relevante, og det kan, at det kan startes i 2028?
0: Ja, Allan, tusind tak for dit spørgsmål og indspark, og Martin Lidegaard, jeg vil jo bare lige gribe fat i noget af, af, af det her, som Allan kommer med, netop den udfordring, det jo er, at det jo ikke hele tiden, at vinden den blæser, og solen den skinner, det er jo en af de udfordringer, vi har, når det kommer til, at man godt vil have et 100% grønt samfund uden CO2 og alt muligt andet. Hvor, hvor tæt er vi på, på, på det der med power to x og hvad vi ellers har?
1: Jamen, vi, vi nærmer os meget og især så altså udvikler batteriteknologien så utrolig meget, så vi får bedre læringsmuligheder, men her nu er det jo biogas blandt andet, vi bruger til at afbalancere systemet og så vil jeg sige, at den vigtigste pointe her og det er en vigtig pointe, som lytteren har det er, at vi skal have en bedre infrastruktur altså bedre forbindelse til udlandet så man taler det bliver så for meget i Danmark kan eksportere den grønne strøm sydpå og omvendt, når, når solen skinner der, og det ikke bliver så her, kan importere vand fra Norge, vandkraft eller sol fra syd. Så jo bedre vi er forbundet med resten af Europa, jo mindre et problem har vi med overskudsel, og der bliver arbejdet rigtig meget på netop at forbinde lande bedre imellem, og også inden i Danmark, at lave mere smarte systemer. Det, det går hurtigt, det er faktisk noget af det mest synes jeg. Det vi bare har brug for, det er mere vedvarende energi, fordi udbygningen af blandt andet vind på land er gået fuldstændig stå i Danmark, og det går for langsomt med sol. Men det kan sagtens lade sig gøre også med et større hensyn til naturen, fordi som vi talte om tidligere, så skal jeg tage noget landbrugsjord ud, nogle lavbundsjord, og hvis vi fx sætter solpaneler der og laver natur under og rundt om, så har det en kæmpe effekt på biodiversiteten. Så tingene kan godt tænke sammen.
0: Vi har fået en sms ind på 12'eren 12 Martin Lidegård Det er Hanne, som skriver ind til os. Hanne Christensen, hun øh, spørger ind til aktiv dødshjælp. Hun skriver, hvordan stiller de radikale sig til aktiv dødshjælp? Vil I fritstille jeres medlemmer spørgsmålstegn?
1: Altså det øh, vil jeg sige er et meget aktuelt spørgsmål, fordi vi havde den allerførste drøftelse øh, i vores folketingsgruppe her lige før efterårsferien. Og der var øh, flere forskellige holdninger kan jeg godt røbe. Mm. Og derfor tror jeg også, at hvis det kommer dertil, men det forventer jeg nu ikke, det gør på den korte bane, men altså sådan som jeg forstår statsministerens udtalelser. Men, men øh, hvis det her på et tidspunkt er der kommer af folketingssagen, så er det i hvert fald min personlige holdning, at så vil jeg ikke presse en bestemt partilinje ned over øh, mine gruppemedlemmer. Jeg synes faktisk, at det er så essentielt et spørgsmål, at der skal folk have lov til at stemme efter deres overbevisning. Men jeg tror altså ikke, det er noget, der ligger lige foran os.
0: Mm. I kan ringe ind til os på 7021 1919, hvis I har et spørgsmål til Martin Lidegaard. I kan også bare sende en sms til 12-tolerne. 12 Martin, nu kan jeg godt tænke mig lige at vende øh, din nye bog, som du har skrevet, generationskontrakten udkom for øh, cirka en måned siden. Øh, tillykke med det først og fremmest. Ja. Øh, I bogen, der beskriver du jo et truende sammenbrud af velfærdssamfundet, som potentielt kan føre til, at, at din generation risikerer at overlevere i det dårligere samfund og i det dårligere liv til jeres børn og børnebørn, som de første i øvrigt nogensinde, skriver du altså. Øhm, nu skal jeg bare lige være helt med, Martin Lidegaard. Forstår jeg det ret, hvis jeg siger, at du også mener, at der har været for meget læflen for den ældre vælgergruppe, og det er måske er gået ud over den yngre og den kommende generation?
1: Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, at når jeg kigger på de to årtier, hvor jeg har på en eller anden måde har beskæftiget mig med dansk politik, så har der været en overvejende tilbøjelighed til, at øh, når vi kigger på, hvad vi egentlig har brugt vores velfærdskroner på, og vi er jo blevet meget rigere i den periode, så vi har fået nye penge mellem hænderne, så har vi brugt en meget, meget stor del af de penge, på øh, de ældre. Og det er der nogle gode grunde til, fordi vi, der er jo blevet flere ældre, og de lever længere, og de har brug for flere sundhedsydelser. Øh, men der er også nogle dårlige grunde, fordi vi har altså også prioriteret øh, ældre og alt muligt andet til et niveau, hvor hvis man kigger på, hvem der egentlig har haft den største real øh, indkomstfremgang, så er det de. Ældre. og hvor er det vi sparer relativt mest ude i kommunerne så i øjeblikket der er der ingen tvivl om at daginstitutioner og folkeskoler står hårdt for. Så jeg synes der er et, et skævt kan man sige, generationsbalance i Danmark i øjeblikket og jeg vil gerne rette den op sådan at de raske og i voksne og ældre danskere der kan bidrage i længere på arbejdsmarkedet måske tager et nap mens øh, dem, der har brug for at tage sig af deres børn, får lov til at være på deltid, og at vi kan investerer mere i vores daginstitutioner, i vores skoler, og ikke mindst i den grønne omstilling, sådan at vi kan give godt og sundt og rigt øh, Danmark i enhver forstand, videre til vores børn og børnebørn. Også dem, der er der lige nu. De børn og unge, der er her lige nu.
0: Ja, det er jo en spændende øh, tanke, Martin Lidegaard, det der med, at man måske har haft øh, for ensidigt fokus på den ældre generation. Ikke? Men jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig, hvad, hvad er det så konkret for ting, at de ældre øh, ikke skulle have haft? Nu nævner du selv tjekks øh, i et væk, men, men de, tænker, at de ikke kan gøre det alene. Ikke? Altså, hvad er det for ting, som den ældre generation ikke skulle have haft? Så der var lidt mere til den yngre.
1: Altså jeg synes selv, at noget af det, der skriver mest til himlen, det er, at vi har indført ikke mindre end fem forskellige tilbagetrækningsordninger før man når folkepensionsalderen. Og jeg er helt med på, at hvis man er så skal man have mulighed for at gå fra, og jeg har selv, Radikale Venstre har selv været med til at lave det her seniorpension, som netop giver alle nedslidte mulighed for det med en høj værdig ydelse op til seks år før folkepensionsalderen. Den går jeg ind for, og forsvarer jo, at regeringen vil skære den væk. Men jeg forsvarer den ordning. Til gengæld forstår jeg ikke efterlønnen, jeg forstår ikke arne, jeg forstår ikke øh, revalideringsydelser, alt det, som, hvor man ligesom bare skal have været nogle år på arbejdsmarkedet, især efterløn og arnepension, øh, og hvor man ikke tager hensyn til, om folk så rent faktisk er eller ej, eller kunne lave noget andet, end de gør i dag. Og det er det, jeg helst vil op i, for det synes jeg, er det, der gør mindst ondt, at man siger, folk, der er nedslidte, dem hjælper vi. Folk, der ikke er, de bidrager til de øh, Nords Hvis vi bare gjorde det, så ville vi have 10 milliarder ekstra om året, og gør godt med. Både over for de svage ældre, men også over for de yngre generationer, over for børn og børn og den grønne omstilling.
0: Mm. Du skriver som løsning på mange af de her problemer, at du foreslår en højere grad af egenbetaling, også når det kommer til velfærdsydelser, altså at flere ældre skal blive længere tid på arbejdsmarkedet, og så vil du lave en ny folkepension, hvor det skal være obligatorisk for alle at spare op til deres egen folkepension. Så Martin Lidgaard noget kan jeg forstå, det skal man så spærre op til, øh, obligatorisk. Men derudover, altså, hvilke ting skal man så selv betale ekstra for?
1: Altså i virkeligheden, det jeg forstår, det er ryddet op i det forfærdelige rod, der er lige nu. Det er jo sådan, at 2,7 millioner danskere har allerede tegnet en privat sundhedsforsikring gennem deres arbejde eller gennem deres fagforening. Og det er på meget forskellige niveauer, alt efter om man er i den ene eller den anden fagforening, eller arbejder det ene eller det andet sted. Det jeg foreslår, er, at vi siger, prøv at her, lad os du nu fokusere på, at vi har nogle kerneydelser inden for sundhed, og det er selvfølgelig øh, de store folkelige sygdomme, øh, dem vi dør af, dem der er livstruende, når du brækker et bil, altså alt det der, det skal selvfølgelig fortsat være universelle kerneydelser, som er skattefinansieret. Mm. Men så, når vi kigger på det, folk forsikrer sig for i øjeblikket, så er det jo sådan noget, som fysioterapi og genoptræning og udvidet hjemmehjælp og den slags ting. Og der foreslår jeg, at vi måske prøver at indtrette det lidt sådan, så vi har nogenlunde det samme niveau. Og det laver vi så en eller anden form for halvoffentlig løsning på, sådan som vi faktisk allerede har med lidt mere organiseret, Lidt ligesom vi har en arbejdsmarkedspension, som er aftalt af parter i dag, men som vi selv sparer op til. Mm. Det er det samme system, jeg forestiller mig her, og så på toppen af det kan man så have noget, der er helt privat, altså kosmetik og kosmetiske
0: operationer okay. og det slags. Og med den idé, Martin Lidegaard, kan du så 100% afvise, at det vil være sådan, at hvis man er rig i Danmark, så kan man få en bedre øh, alderdom, end hvis man er fattig?
1: I hvert fald vil jeg sige, at hvis vi bare lader stå til og lader de her, det her wild west, der er på sundhedsforsikringen, udvikle sig, så er jeg ikke i tvivl om, at vi får både A-, B-, C- og D-hold. D-hold er dem, der stikker råd til at finansiere sig i dag. Og så vil alle de andre fordele sig alt efter, hvor meget de tjener i dag, hvilken fagforening de er heldige at være medlem af. Og det, synes jeg ikke, ligner det Danmark, jeg kender. Jeg vil altså hellere få lidt mere struktur på det. Og så er det rigtigt, at jeg også foreslår en ny og bedre folkepension. Men det du glemte at sige bare, at jeg foreslår, at vi alle sammen får mulighed for at spare op og så selv bestemme, hvornår vi går på folkepension. Men alle skal altså have den folkepension, og så i stedet for det kunne os, der selv har sparet op til en arbejdsmarkedspension, der bestemmer, hvornår vi kan gå på folkepension, så skal alle have mulighed for det.
0: Martin går, øh, hvis jeg siger hashtag, hvor er for hat, øh, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg, at det er et meget trist og relevant spørgsmål, fordi at det er der jo ingen, der ved. Måske med undtagelse af øh, politiet i øh, Sydjylland, men øh, det er i hvert fald øh, et spørgsmål, som jeg tror rigtig mange stiller sig selv i øjeblikket.
0: Til dem, der måske ikke lige er opdateret på det her spørgsmål, eller, eller forstår, hvorfor jeg kaster et hashtag ind i, i radioen på P1 i e. bedste sendetid, ikke? så kan jeg jo lige sige, at det handler jo om øh, den unge øh, dreng på 16 år, har Tobers øh, familie, som altså for nylig stod frem i øh, DR-dokumentaren fuldt af politiets spørgsmålstegn, hvor øh, familien altså fortæller, at den i overvis har følt sig forfulgt og chikaneret af Sydøstjyllands politi, som du nævner her. Samme dokumentar sætter så spørgsmålstegn ved politiets indsats for at finde har fordi han er stukket af mod en skov med en betjent i hælene og ikke set øh, siden det er halvandet år siden altså politiet var mødt op ved familiens hjem, hvor flere familiemedlemmer blev anholdt da den her øh, unge dreng på 16 år altså, flygtede øh, Martin Lidegaard, synes du ikke, det er meget mærkeligt at en dreng på 16 år kan være forsvundet i halvandet år og det ikke virker som om, at Sydødstjyllands politi så er den leder aktivt efter ham?
1: Jo Altså, jeg synes, det er en meget mærkelig historie. Altså, jeg ved jo lige så lidt som dig, hvad den skyldes, og der kan jo selvfølgelig være en eller anden forklaring, vi ikke lige kan komme på. Altså, en eller anden form for beskyttelse af drengen, eller, eller hvad ved jeg. Men som udgangspunkt virker det jo mærkeligt, fordi hvis et barn forsvinder i Danmark, så vil normalt hele nationen være på den anden for at finde vedkommende og man vil have et meget tæt samarbejde mellem politiet og familien i den sammenhæng. Øh, men, men altså, det er svært for mig at sige meget mere, end at jeg synes, det ser meget mærkeligt ud og jeg synes, at den dokumentar, som Danmarks Radio har vist, i hvert fald viser, at her har der været et, et utroligt dårligt samarbejde mellem familien og politiet, og det er jeg, er jeg ked
0: af, og jeg, jeg står undret tilbage. Mm. Din kollega Signe Stampe, hun skriver sådan her på Facebook. Jeg savner svar på, hvorfor politiledelsen og politiets særlige klagesystem ikke skrider ind, når betjente begår klokkeklare lovbrud. Hvorfor ser de gennem fingre med bekymrende adfærd og Den her sag rejser så mange spørgsmål, vi bliver nødt til at forsvare og se konsekvenser, hvis vi skal skabe, undskyld, genskabe tilliden til politiet. Det kommer vi til at øh, forfølge. Er du enig i, Martin Lidegaard, at øh, vi som samfund og for at genskabe tilliden til politiet skal se konsekvenser på baggrund af den her sag?
1: Vi skal i hvert fald have opklaret. Det er jeg helt enig med senior i. Øh, og at vi bliver nødt til at få en, en forklaring på det her, fordi der er sket så mange ting, som ikke klæder det danske retssystem, og ikke klæder det danske politi, som vi normalt er meget, meget store tilhængere af i radikale venstre. Mm. Og, øh, jeg tror, vi alle sammen har det sådan, at det at, have, at kunne have tillid til sit politi, det er så vigtig en del i et samfund, og der er vi så Helt normalt i Danmark, at det kan vi faktisk Her i andre lande, ser vi mange flere sager. Og derfor er vi også nødt til at reagere, når der så kommer en sag, der unikkelige ser ud, som om, at der er blevet begået lovbrud, og der er sket forkerte ting. Så bliver vi også nødt til at få en opklaret.
0: Vi har fået en besked ind fra Anne Svendsen, som spørger, hvordan er Martin Lidegaards holdning til Dubens uafhængighed, når det er pensioneret? politibetjente, der sidder der, der kan jo sige duben, der mener hun formentlig, den uafhængige politiklagemyndighed, det kan man i daglig tale i visse kredse finde på at kalde øh, duben, det er altså dem, der sidder og holder øje med og, og behandler sager, hvor der er kritik eller klager over politiet. Men du forstår øh, spørgsmålet, ikke sandt, Martin Lidegård? Det er jo en, en debat og et spørgsmål, som rejser sig en gang imellem.
1: Ja, det er det. Og øh, vi har så udgangspunktet til, at hvis man laver en klagesænskultid, så bliver den behandlet. Men vi har også flere gange rejst, om man kunne lave en endnu mere klar ansvarsdeling, sådan så alle kunne være helt betrykket i. Altså ingen har interesse i, at nogen er i tvivl om, at vi der pågår en uafhængig sagsbehandling. Og... Øh men altså i den her sag, der må jeg sige, der vil det være naturligt i hvert fald at starte med at rejse der. Det er andet mere principiel diskussion. Mm.
0: Ja, fordi hvis man kigger på øh, adfærdsklager, sager, der har ført til kritik af politiet, lad os bare tage 2022, så er det 30 ud af 960 sager, der altså har ført til kritik af politiet. Øh, det svarer til 3,1 procent. Tænker du, det kan passe, og at vi som borgere kan have tillid til, at øh, politiet laver så få øh, fejl, hvor det rejser kritik?
1: Det lyder meget lavt, øh, og det er også derfor, vi har rejst det spørgsmål flere gange, om, om det vil gavne politiet og have en mere uafhængig klareindspans. I hvert fald for overhovedet ikke, og at der kan gældes midtanke. Øh, når det er sagt, så vil det være normalt sådan et klagesystem, øh, at den er karakter, at der er mange sager, som går fri. Der er flere, der klager hen, der får vedholdt, Men det ja. lyder meget lavt.
0: Hvad, hvad kan man gøre altså for, at øh, den uafhængige politiklædmyndighed bliver mindre øh, afhængig?
1: Ja, men det vil jo være, at man udpeger nogle personer, øh, f.eks. dommer eller pensionerede dommer, eller folk, som ikke har, har deres fortid i politiet.
0: Martin går det blev det sidste, vi nåede i den her udgave af Ring til Oppositionen. Du skal have tusind tak for at stille op fra, fra Sommerhuset. Altså, synes du ikke, det er gået fint?
1: Jo, tak. Og tak, fordi jeg være med. Jeg er så virkelig ked af, at det bare er, ja, at krigen, Men det er den slags ting, der sker i Sommerhuset.
0: Sådan er det, når efterårsferien er over os. Jeg vil også sige tusind tak for alle lyttere, der skrev og ringede ind til os. Og ønsker jer en rigtig god efterårsferie, hvis I er kommet så langt. Og selv at bare sige, at i debat. Undskylder tilbage igen i morgen. Tusen tak fordi I lyttede med. Mit navn det er Cecilie Lange. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.